0: Välkomna till Vargin i Valla, avsnitt fyra, säsong oklart Jag sitter här i studion, bg med Erik Tjena, tjena Och Adriana Hallå Det är fredag igen, det är soligt igen Det känns bra tycker jag, det känns tryggt att få en liten rapport på hur, hur det ser ut
1: Mm. Men det är ju så, det är som i alla bra böcker. Liksom. Det finns något som heter perfect Fallacy, där man liksom gör ett större perspektiv genom att ta in vädret. När någon bråkar, då är det Oskar, liksom. Är det en bra dag, då spelar vi in podden.
0: Ja. ja, men det tycker jag är en bra metafor. Solsken och podd, var i vill alla. Göt häng i begrummet.
1: Jo, men vi har ju dagens avsnitt tänkt att jag en frågepodd. Och det har vi inte bara tänkt utan det kommer vi göra vi ställde ju frågan på Instagram och fick en, en jävla massa frågor. Alltså. Skitkul alltså. Mm. Vi fick alltså fler än vad jag trodde i alla fall. Det var ja, både bra frågor och dåliga frågor. Eh, vi kommer ta upp eh, inte alla, inte ens alla bra frågor för att det blev för många helt enkelt. Men vi har valt ut några eh, och så får vi se vart eh, vi landar. Mm.
2: Spännande!
0: Ja, nej men det låter bra. Och är det någon där ute som verkligen vill ha svara på sin fråga så... <laughs> Förnamnet. att av sig
1: <skratt> Men jag tycker vi sätter igång med frågorna på en gång Vi kastar oss rätt in i det här Och första frågan Kanske är perfekt för vår Junior analysis där borta <skratt> Gör ni research Innan ni köper aktier Nyckeltal, ratios, historisk data Och så vidare
2: Ja, men det gör man ju. Men man har ju inte alltid varit bra på att göra det. Nu är man ju mycket mer noggrannare. Men jag vet att som, som nybörjare så var det väldigt svårt att eh, bry sig om det. Man vill ju väldigt gärna hoppa på en trend eller hoppa på någonting som man trodde skulle pika. Liksom, eller sådär. Men eh, det, jag är över, alltså jag är helt förbi den fasen nu och eh, jag framöver planerar att typ bara kolla på, på de viktiga grejerna helt
1: enkelt. Men vad är de viktiga grejerna för dig?
2: Ja, alltså nu exempelvis i och med att jag sitter i BAM då, så handlar det mycket om värdering av bolag. Eh, och det är det som jag planerar att hålla mig till helt enkelt.
1: Och jag, jag vill bara gå in på det här, för det, värdering är ju väldigt eh, olika. Mm. Alltså det finns ju värdering i förhållande till tillgångar, mm. alltså som Warren Buffett gör. Det gör mm. värdering i förhållande till vinsttillväxt, som mm. kanske mer ja, en, ja, andra. Som vi gör. Eh, och sådär. Men när du kollar, kollar du om du kollar, du, vilken fråga är det? Nyckeltal, ratios? Är det historisk data? Vad är det viktigaste för dig?
2: Nej, alltså, Tanken är ju exempelvis det som vi går igenom nu är ju, vi pratar ju mycket om DCF-modell. Eh, så att vi kollar på kassaflöde och sen att eh, försöka få en bild av vad framtida kassaflöden, hur de kommer att se ut. Och kolla på risken och så vidare och så vidare. Och det är egentligen, alltså, jag är ju helt i upplärning i det. Liksom. Så det är ingenting som jag kan tidigare. Så det är ju absolut helt nytt. Och, men det känns, det känns kul och det känns tryggt att, att känna att man är på väg framåt med det. För det är ändå ganska komplicerade grejer. Så det, det skulle jag säga. Det är nog det som jag kommer att hålla mig till. För det är inget som jag som sagt har gjort tidigare.
1: Hur gör vår kära ordförande?
0: Jag kollar, det ser alltid lite olika ut skulle jag säga. Jag, jag gillar att titta mycket på mjuka värden. Alltså så här, ägarstruktur, ledning och sen också historisk data är väldigt viktigt. För jag gillar att köpa lönsamma bolag. Någonting som är liksom bevisat sen tidigare att det funkar passar mig i alla fall. Så jag gillar lönsamma bolag, nyckeltal brukar jag kolla på PE och försöka kombinera PE-talet med vinsttillväxt kanske också försäljningstillväxt för att försöka få en uppfattning om om det här PE-talet liksom har prisat in någon slags framtida tillväxt och att det, man har liksom ett högt PE-tal eller om man inte förväntar sig så himla mycket tillväxt och har ett lite lägre PE-tal helt enkelt och då är det också viktigt att förstå bolaget tänker jag om det är ett tillväxtbolag exempelvis med ett PE på 70 då finns det vissa förväntningar om att både omsättningen och vinsten kommer växa framöver men om det är ett större bolag med ett PE-tal på typ 15 då har man lite andra förväntningar så det är viktigt att man förstår kopplingen mellan de mjuka delarna och ha en känsla för det och nyckeltalen och den finansiella datan liksom.
1: Ja men exakt det som jag verkligen vill förtydliga det som Ola säger det är att ett PE-tal är ju bara ett tal Vad säger alltså 15 för dig Eller vad säger 70 för dig Du måste sätta det i relation till något annat För p-tal är någonting som alla Nybörjare blir uppmärksamma om Att ja, man kan göra en analys via ett p-tal ja, men hur gör man det Jo man sätter det i relation till annat Så som vinsttillväxt Så som omsättningstillväxt Och liknande Och det, det är viktigt Jag tänkte bara flika in på hur jag gör också jag tänker inte jättemycket på själva... ...alltså bolagsvärderingen... ...utan tänker ännu mer på själva produkten... ...och vad är det bolaget gör? Och sen sätter jag ju det självklart... ...i relation till... ...ja men... ...har de levererat förut? Är det något bolag som går med förlust? När ska de börja gå med vinst? Och guidens på så sätt. Och sedan så försöker jag jobba ännu mer... med framförallt med portföljstrategi. Det är det som är min... ...alltså tänk på aktier... Det jag tycker är svårt och det jag tycker är faktiskt är intressant Det är att, okej okay, Har jag ett icke-lönsamt bolag Nej, då ska inte det ta 10% i min portfölj Då får det ta 2,5% i min portfölj Och då tänker jag, okej okay, Nu är det här bolaget gått upp mycket Det har gått upp till 4% Då säljer jag ner till 2,5% Är det så att, nej, nu har jag gått ner till 1% bara Nej, då köper jag mer Så att den går upp till 2,5% igen Så jag jobbar mer så För att justera min risk Sen så har jag både lönsamma bolag och icke-lönsamma bolag och jag kollar, skulle inte säga jättemycket på PE eller ratios. Men jag sett, alltså, försöker jobba mer med hur själva portföljen ser ut för att vara så väl diversifierad som möjligt.
2: Nej, men Jag köper det helt. Jag håller helt med där också. Att Jag tycker också att det är viktigt att man ändå eh, letar efter ett eh, bolag som har eh, en produkt som man själv tror på eller jag skulle säga att jag har drivits av det mycket tidigare. Det var det enda som jag drog av tidigare. För att man har exempelvis ett visst ämne kanske som man tycker är intressant och man tycker, jag vet inte, vätgas är jätteintressant eller vissa teknik, grejer, vet jag. Och då vill man kanske, man kanske hittar ett bolag som och shit, det här, det här kommer att vara framtiden Och liksom. så vill man tro på det och så... Så kör man på det. Är det. skulle du säga att det är så du, du gör?
1: Alltså jag skulle säga så här. Jag har försökt att göra det som Bam och Adriana gör. Men jag jag tycker det tar för lång tid. Alltså jag mm. orkar inte.
2: Nej.
1: Jag har försökt att börja förstå mig på en DCF-analys och en, en värdebaserad... Många gånger. Men det, det fastnar inte i mitt huvud liksom. Nej. Och jag ska inte säga att jag bara kollar produkten. Det är att ljuga. Utan det finns ett, pris som Ola har pratat om tidigare, mjuka värden. Men... Jag tänker mycket... Är jag säker på att det här bolaget kommer finnas om fem år? Mm.
0: Men Jag tänker att produkten är ett bra ställe att börja på som nybörjare. Mm. Leta upp något bolag som man kanske är kunde hos eller som man, som man förstår. Mm. Och så tittar man på produkten och så gillar man den. Okej, okay, då kanske man kollar sen på ledning typ. Vad har de för olika profiler inom bolaget? Vart kommer de ifrån? Vad kan de ha för styrkor? Och att det blir liksom lite som en... Man blir mer och mer varm i kläderna allt eftersom och sen ger man sig in lite mer på de finansiella bitarna och börjar titta faktiskt i årsredovisningen och försöker förstå ja, men, de olika marginalerna. Man kanske börjar titta på en konkurrent eller en annan bransch och inser att oj, det ser ganska olika ut. Varför då? Mm. Och så lär man sig någonting nytt där. Så det blir liksom ett kontinuerligt lärande men jag tycker att även om man har ett stort produktfokus så bör man ju någonstans... Förhålla sig till PE-tal. PE
1: nästa fråga. Jag funderar på att söka till BG nästa år. Har ni några tips? Ja, det
0: har vi väl. Det kan man säga. Man, man ska vara framförallt intresserad- och, och man ska ha ett finansintresse Men också ett socialt intresse Våga förklara vad du är bra på i, I en eventuell intervju Eller liksom där man ska motivera Men också sen när man väl är med Att man vågar ta lite risker Och prova på lite nya saker Och, och sådär för, för att växa Är man med i, till exempel utbildningsutskottet Ja men det kanske är jätteläskigt Att hålla i, en, hålla i en aktieutbildning Men det kan ju också vara någonting som gör att man man känner att man växer väldigt mycket. Så jag tycker man ska våga. Det är liksom ett medskick. Och inte, inte vara för blyg när det gäller att lyfta fram sina goda egenskaper.
2: Jag tycker framförallt också att man inte ska vara för blyg med att lyfta upp vad man inte är så bra på. Och våga mm. se sina egna svagheter. Typ exempelvis kunna erkänna att men jag kan inte det här eller, men jag är här för att lära mig. Eller, det här är inte jag hade inte jag någon aning om alls. Men jag vill veta mer om det. Så att exempelvis, det är ju vad jag har gjort. BAM mig ju alltså ganska komplicerade grejer som sagt. Och det var ju helt nytt för mig. Men jag är ju helt med på... Jag var helt med på vad det skulle innebära för mig att ge mig in i det. Det är ju jättemånga duktiga medlemmar som så det var jättemycket erfarenhet sedan tidigare och jag är säkert en av dem som har minst så att man måste våga sig, våga sätta sig själv i den sitsen där man klarar av att kanske inte vara den som har mest koll liksom.
1: Sen skulle jag också säga att de flesta får ju komma till en intervju om vi inte har som vi hade i år då, extremt söktryck var lite förberedd alltså ser det som en, ett tillfälle att öva på en framtida arbetsintervju det kanske kan vara bra att googla på vad för typer av frågor du kan få. Och sen så bara vara allmänt avslappnad.
0: Ja, försök vara dig själv så gott det går. Exakt. För det är väl det är väl det ganska. ganska alltså, det är, det, är då man, det är då man är som bäst när man är sig själv. Mm. Det är då man är som mest optimerad liksom. Mm. Och sen tycker jag, Adriana, du lyfter fram en väldigt bra poäng. Att man också att man är medveten om vad man inte kan. Det är otroligt viktigt för det tyder på självinsikt men det är också viktigt för, för börsgruppens utveckling framåt. Liksom. Att man rekryterar en blandning av inte minst personligheter men också kunskapsnivåer. Alla kanske inte går sista året och har stenkol på allt men det är ju inte det som är poängen heller. Att det ska vara någon slags sista årsklubb utan det är finans för alla som föreningen faktiskt står för. Det är väldigt viktigt att det faktiskt blir ett sådant utfall också i föreningen på riktigt under ett givet verksamhetsår. Att det är finans för alla.
2: Mm. Så kortfattat så tror jag väl att det är viktigt att man vill lära sig ja. och att man har det intresset. Och för att kunna göra det så måste man ju eh, veta vad man kan och inte kan.
1: Och till dig som ställde frågan, alltså BG fan bästa som finns i den här... På universitetet alltså. Så det är bara, sök nästa år så får du sitta med oss och hänga. <skratt> en tredje fråga. Kan man slå index över tid? Denna Oof. väldigt stora fråga som man ser i väldigt många börsforum just nu. Och det här är ganska svårt definierbart. Vad är index? Det finns ganska många olika. Det finns ett småbolagsindex, ett storbolagsindex, ett techindex, ett USA-index, ett världsindex. Men vi behandlar väl den här frågan lite, lite snabbt.
0: Jag tänker det. det. Man kan ju prata om det väldigt länge. Och vi har ju kanske inte svar på frågan egentligen utan vi har väl lite tankar bara. Men det finns ju potential för att spela in typ ett helt avsnitt om det här. Om man verkligen vill djupdyka. Men jag tänker att det som kommer att göra att man slår index över tid är ju någon slags inställning och mentalitet framförallt. Att man inte har för mycket conviction, att man är villig att ändra uppfattning tror jag är väldigt viktigt så att man aldrig gifter sig med en aktie. Eller en fond eller en marknad eller vad det nu kan vara. Det tror jag är väldigt viktigt för att, för att slå index. Så att man är när som helst beredd att omvärdera sina egna antaganden och sina egna åsikter. Och bara byta inställning baserat på vad det nu kan vara. liksom Ny, ny data eller ny information. Och vara väldigt objektivt inställd tror jag är extremt viktigt.
1: Det handlar mycket om tiden man lägger. Sitter du och läser på om ett bolag i en timme. Och du köper bolaget och du håller den i ett år. Då kan det gått bättre än index, lika bra eller sämre. Men sitter du och läser på om bolaget en timme i vecka. Eller en timme varannan vecka. Jo men då kanske du får lite bättre uppfattning om vart det här bolaget kommer stå om ett år. Och då är det nog lättare att förstå om den kommer gå bättre, sämre eller lika bra som index. Du får i alla fall en bättre uppfattning än vad du har tidigare. Så jag skulle säga att det handlar mycket om hur mycket tid man vill lägga också. Är det så att du vill lägga... En timme på ett bolag som du ska hålla i fem år. Då kanske du ska förvänta dig att slå index. Men är det så att du vill faktiskt sitta varje vecka. Kolla igen dina innehav. Och våga ta en lite högre risk. Så kanske du slår index faktiskt.
0: Risk är också en väldigt viktig faktor. i att När det kommer till att slå index. För det kan man ju göra. Om man exempelvis har ett eller två innehav. Men det blir betydligt svårare om man har. 10-15. Så att. Risken måste man ju också verkligen ta hänsyn till. Och högre risk kan ju innebära att man, att man både förlorar mot index med ganska stor marginal eller att, eller att man vinner mot index med ganska stor marginal man får ju fråga sig själv om det är någonting man tycker är värt det personligen tycker jag väl kanske inte att man ska ta allt för mycket risk i jakten på att slå index utan det kan vara ganska okej okay att ligga ligga index också
2: jag har inte alls haft det i åtanke att så här, jag ska slå index liksom men det är ingenting som jag. Nej, det är inget som jag, jag tänker på. Om man kollar på uh, volatiliteten i mina aktier så. Det är ju inte, det är inte de säkraste investeringarna. om man säger så. Så att om man skulle kolla på min portfölj så skulle man ju verkligen tro att jag försöker slå in
0: men hur, hur tror du det kommer sig då liksom?
2: Alltså jag, alltså jag tror att från början var det ju att jag var så himla fascinerad över att det, det kunde ge så himla hög avkastning. Jag fastnade verkligen för det. Och det är väl därför det har blivit så. Och sen så handlar det också om att de flesta aktier som jag tycker är intressanta är sådana som har väldigt, väldigt hög risk.
1: Vi gillar olönsamma bolag Vid tredje emissionen och...
2: Ja alltså, nej, men Det har ju lett till både ja, Det har ju Varit positiva utfall men också Väldigt negativa
1: <laughs> men, Ja men det är väl det man får ta ja. i såna fall Du får ha höga toppar Och djupa dalar men det är väl
2: Ja men ja. det är det jag försöker flytta mig bort ifrån också. Ja det är därför du är med Ja Nej
1: nummer fyra hur fick vi vårt intresse för finans?
0: Erik vill du börja?
1: Jo, men absolut, jag har väl jag kan tänka mig att det är många som känner igen sig i det här, i alla fall från min krets jag är ju från Nacka i Stockholm det började prata finans i mitt högstadie det började köpa aktier i... på gymmet i mellan 8 och nian Jag och min kompis Bejer Alma Vi tyckte vi låg svintunga När vi la in våra tusen spänn i studiebidrag Men så mitt finansintresse har enbart kommit ifrån ett umgänge Det är många där jag har växt upp som pratar mycket finans Och många föräldrar som har varit insatta i finans Arbetat med finans Och helt enkelt hjälpt oss vidare Jag har Många kompisars som Sitter och Pratar aktier och har liksom Gjort det med oss och gör det med bland annat. Så det har helt enkelt kommit väldigt naturligt för mig
0: För min del så var det en En vän som introducerade mig Till börsen Jag visste ju typ vad det var men samtidigt Inte alls vad det var för någonting Ja han Han, han liksom berättade för mig vad han gjorde på Avanza I princip Och bara nu köpte jag det här bolaget och det har gått så här många procent plus och jag tyckte det var jättekult. Och fick väl det grundade sig väl i någon slags FOMO egentligen från daget det jag kände Okej, okay, wow, det där borde jag också göra Och sen så eh, köpte man det här bolaget enbart på hans rekommendation Vilket är helt fel eh, såklart när man tittar i backspegeln Men det var ju ändå det som var inkörsporten på något sätt Att jag köpte ett enstaka bolag utan att veta någonting om det Och sen bara, aha, nu är vi här och så när det gick upp så tyckte jag det var jättekul och när det gick ner så blev jag förbannad och ville förstå varför det gick ner. Och så börjar man läsa och så kollar man på forum och böcker och sådär. Och sen börjar man engagera sig mer och mer helt enkelt över tid så att det har ju gått från att vara lekstuga till att det är någonting som man tar på mer allvar och som man faktiskt förstår mer.
2: Nej, alltså jag själv, jag hade knappt några vänner alls som, som höll på med det. Eller ens hade koll på vad det var när jag började med det. Det var någon gång i nian, tror jag. Och jag tror bara jag var typ nyfiken på vad det var min pappa höll på med. Eller vad det var han läste om. Så att vi började läsa lite om det ihop. Jag kommer ihåg att typ den första investeringen som jag var med på, typ det var... Det var ett. Eh, de heter Jazz Group, tror jag. De tillverkade hörlurar. Jag tror de har bytt namn nu i alla fall. Mm. Men eh, jag vet att det, jag kommer ihåg att det skrev som dem och det skulle bli den skulle gå upp i alla fall. Men det, det, eh. <laughs> det ska det
1: gå upp om det står det i DI. Ja,
2: men precis, precis. Vi var, Men vi köpte den liksom. Eh, så det var så intressant började. Men sen. Eh, Alltså det var väldigt svårt att utveckla intresset. Det fanns ju inte så många man kunde snacka om det med. Liksom jag antar att när man har sina, sin kompis som också håller på med det så, så utvecklas man ju själv. Liksom. Man utmanar varandra lite. Liksom. Mm. Men jag gick ju inte heller i ekonomi på gymnasiet så det, det var ju lite... Det intresset stod ju lite på paus under gymnasiet. Men jag var på Börshajens event typ 2018 tror jag var. Det är andra farhade som höll i det. Det var kanon. Det lär
0: ut. Jag tycker att det är viktigt för... Om man är nybörjare på börsen eller i börssammanhang... Då är det väldigt svårt att veta vad man inte vet. Mm, Och på något sätt söka upp det. Exakt. Det, man är ju helt... Man är ju liksom ett, ett blankt papper i den bemärkelsen. Mm. Att man, man vet kanske vad, vad bolaget heter... Och sen vet man liksom inte hur man tar nästa steg, typ så här, vad borde jag veta? Så att jag tycker att en bra start är att köpa någon bok, som är alltså någon lite mer traditionell, lite torrare, om man får säga så, bok, som tar grunderna. Och, och sen när man väl har läst den så, så väljer man väl någon inriktning ganska naturligt liksom.
1: Sista frågan då, innan vi drar iväg allt för långt. Eh, vad är det bästa med Börsgruppen och Linköpings universitet?
2: Ja, det bästa med liv är ju börsgruppen.
1: Jag har rätt så bra sagt faktiskt. Det är bra sagt. Men man kan väl bygga vidare på det. Det behöver inte. Alltså, är jävligt bra. Och bland det bästa, absolut. Men det är ju mycket. Det jag älskar med det, det är att vill du vara sysselsatt 24/7, sju dagar i veckan. Det är det det betyder. Men vill du det, då kan du det. Mm. Är det så att du inte vill göra det, då är det helt okej. Okay. Så du har så mycket möjligheter Och du har så mycket alltså, att göra Det finns ju folk som blir rastlösa mm. Alltså Ja, jag var rastlös förrgår På kvällen Ja men shit, jag ska ju utomlands troligtvis nästa Om två terminer Sitter och bara läser på där, fan det är en hel vetenskap Alltså, det är ju sjukt Så det finns ju hur mycket som helst Att bara ta reda på Om du bara är nyfiken och vill göra Alla föreningar, all gemenskap Ja, Väldigt det mycket, mycket möjligheter Och jag tycker att definitivt, vi har, fått,
2: jag tycker att definitivt att vi har fått Ett bevis på att det verkligen Finns saker att göra hela tiden de senaste veckorna Alltså det har ju varit event på event På event och för oss som började förra året Så vi har ju inte märkt av det förrän nu Egentligen, jag hade verkligen ingen aning Om att det skulle vara så här Det är ju <laughs> Det är en fattig helg så att säga <laughs> Nu innan laning
0: Ja nej, men jag Jag håller ju med er båda liksom att studentengagemanget student är det som gör det bra på alla, alla olika sätt. För man har dels alla föreningar och liksom allting som på något sätt kommer gratis till en, bara genom att man tillhör LiU. Det kan vara liksom, ja men olika event, det händer alltid någonting. Men bara en sån sak som baljan och byttan. Alltså att det är studentdrivet fika liksom. Hur bra är inte det?
1: Mm. Ja, det är faktiskt, ja det är... Det är magiskt. Det är magiskt. Det är
2: en liten detalj, men det gör mycket liksom.
0: Ja, så för, och... de <laughs> för de som välskär fika. För de som vänster fika. Det gör vi. Men liksom, allting bygger ju på någon slags underliggande vilja att göra bra saker för andra studenter, liksom. mm. Och det tycker jag är riktigt nice. Mm. Så om det så handlar om att man välkomnar utbyta i någon förening eller liksom är med i börsgruppen. Eller. Engagerad i vilken annan förening som helst Så finns det en vilja att hitta på saker och lära sig saker på liv Vilket jag tycker är väldigt kul Vi fick många frågor Vi hann inte riktigt besvara allihop idag Och det är givetvis tråkigt Men i grund och botten handlar det väl om en oförmåga hos oss och hålla korta och koncisa diskussioner Vi har en tendens att sväva ut Och ni som lyssnar får ju till och med lyssna på den klippta versionen av Altsur Så ni kan ju tänka er hur det faktiskt ser ut i studion när vi sitter här och, och svävar ut på det ena och det andra liksom. Men vi har snackat lite om investeringar, vi har snackat lite om börsgruppen och LIU Vi snackar lite, lite grann om nyckeltal och värderingar och sådana bitar också vi har långt ifrån besvarat alla frågor men hoppas väl ändå att, att lyssnarna ska vara nöjda. Och man kan väl säga att vi underskattar lite hur många frågor vi faktiskt skulle få. Samt hur, hur många frågor vi skulle kunna hinna med också. Mm. Så tack så jättemycket alla som har ställt frågor och sorry till er som inte fick era frågor besvarade.
1: Men vet vi kanske tar upp det i ett senare avsnitt. Verkligen.
2: Och med det så avrundar vi för idag då.
1: Ja, tack och hej.